0: Vážení posluchači, vítejte. Jmenuji se Honza Širek, pracuji ve společnosti ČSOB Asset Management a jsem moderátorem tohoto podcastu, ve kterém se společně s hosty budeme věnovat jednomu z největších a nejpopulárnějších fondů v ČSOB a to je Fond ČSOB Bohatství. Jsem velmi rád, že zde mohu přivítat mé kolegy, které se o tento fond starají a těmi jsou Pavel Kopeček a Martin Horák. Vítejte, pánové, a díky moc za váš čas.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Pánové, než se začneme věnovat právě zprávě fondu Česové bohatství, tak mi dovolte jenom udělat takové krátké antre. Fond ČSOB Bohatství je aktuálně jeden z největších fondů, aktuální objem ve správě přesahuje 20 miliard korun. Zároveň jeden z nejpopulárnějších fondů v ČSOB, protože zhruba 70 našich klientů má tento produkt investiční a na závěr je to jeden z dlouhodobě nejvýnosnějších investičních produktů pro opatrné klienty v rámci porovnání s konkurencí. Pavel, ty jako správce, máš na starosti akciovou složku. A když se řekne fond ČSOB Bohatství, jak bys si
1: charakterizoval? Jaká je ta investiční strategie? Tak já se dívám hodně na vlastně ty globální, velké firmy, především z vyspělé Evropy a Ameriky. Jde o známé značky, tak vlastně klienti, je často znají, setkávají se s jejich produkty a službami, nejde o žádné menší společnosti, ale opravdu ty, ty největší nebo ty velké globální firmy. Ten, ta strategie stojí na několika pilířích. A jedním z těch pilířů je nějaké sledování současných trendů, protože z minulosti známe to, že když, když je nějaký trend silný, opravdu se může jít třeba o a ropy, nevím, stavbu železní z minulosti, vzpomenete si určitě na mnoho dalších. Dnes se to týká například informačních technologií, takže určitě není překvapením, že informační technologie mají jednu z těch nejvýraznějších pozic v tom fondu. Takže toto sledování těch trendů. Dále musí to firmy, které mají nějakou konkurenční výhodu. To znamená, nestačí jenom to, že jsou ziskové, ale i to, že ta ziskovost je udržitelná, a případně může být doprovázena nějakým dalším růstem. Velice často se dívám na firmy, které mají i nízké zadlužení, protože jak vidíme i v tom letošním roce dluh může být celkem zásadní v případě, že firma má výparek příjmů. Takže to je bezkrátce zhruba několik takových základních pilířů té strategie.
0: Děkuju a když se pojádáme na ty konkrétní společnosti, které můžeme vidět v tom daném fondu, jaké jsou tam třeba v té největší váze?
1: tak určitě nepřekvapí, že jde o ty velké americké firmy, jak, jako je Microsoft, Apple, Amazon, Google. Z těch, z těch oblíbenějších bych zmínil třeba vizu Mastercard nebo ratingovou agenturu S&P, Global, Moody's případně. V Evropě určitě budete znát modní konglomerát LVMH nebo třeba zdravotní formu, nebo firmu ze sektoru zdravotnictví AstraZeneca nebo Novo Nordisk.
0: Já se nyní zetám Martina Horáka, protože Pavel zde popisoval tu akcovou složku a Martin zpravil tu dluhopisovou, která které se možná tak často nemluví, ale dluhopisová část fondu je zde stejně tak důležitá. Na čem je postavená tvá strategie a s jakými dluhopisy se může ve fondu setkat?
2: Jak jsi zmínil, tak ČSOB bohatství je smíšený fond, to znamená, že v portfoliu využívá jak akcie, tak dluhopisy, konkrétně v případě ČSOB bohatství je ten obvyklý poměr přibližně 40% akcí a přibližně 60% dluhopisů. Ta dluhopisová část portfolia slouží vlastně jakási protiváhaté akciové části, která je vždycky hodně prodůstově orientovaná. A naopak ty dluhopisy to portfolio svým způsobem chrání, když třeba ta situace na těch finančních trzích není tak příznivá. Samozřejmě i dluhopisová částka by měla něco vynášet v dlouhodobém horizontu, ale my hodně klademe důraz právě na tu, řekněme, ochranou úlohu. To znamená, velká část té dluhopisové části je investována do českých státních dluhopisů, to je velmi konzervativní investice, a plus samozřejmě vyhráváme i investiční příležitost, do nějakého diversifikovaného spektra korporátních dluhopisů.
0: Jakou ti moc za informace a když se zůstaneme u těch korporátních dluhopisů, které dneska patří mezi ty, aktuálně výnosnější, jak postupuje třeba ty, když vybíráš ty jednotlivé dluhopisy do toho portfolia? Tak to samozřejmě
2: obnáší poměrně detailní analytickou práci. My na to máme velké analytické zázemí. I v rámci skupiny. Máme opravdu kreditní uh, analytiky, se kterými já samozřejmě spolupracuji a komunikuji. Tam důležitá u té u části portfolia a těch korporátních dluhopisů je samozřejmě zmínit to, že se jedná opět vlastně podobně jako v té akciové části o velké firmy, o velké korporace které zpravidla mají z velké části investiční rating, je tam kladen důraz na velkou diverzifikaci, to znamená, žádný ten dloupis nemá nějak významný Podíl v portfoliu a samozřejmě je to taková jako i průběžná práce, že ty velké firmy čtvrtletně zveřejňují výsledky, my je porovnáváme s našimi kreditními modely a to je vlastně podobné u těch, u těch akcí, že jo? tam taky čtvrtletně ten portfolio manažer vlastně tu firmu znova vyhodnocuje, tak to je podobné jako u těch akcí.
0: Mm-hmm. Děkuji moc za ty informace z oblasti dloupisu. Pavle. Na závěr ještě otázka na tebe. Z toho, co jsi říkal, chápu, že investujeme do produktů, které mnohé z nás v podstatě využíváme na denní bázi. A jak se třeba obáváš nějakých budoucích trendů, nebo lépe většinou, jak jsi schopen na ně reagovat a co třeba očekáváš od vývoje v následujících letech?
1: Já jsem už nakousl to téma těch informačních technologií, to, že v tom fondu jsou celkem významně zastoupeny. Například ten rok 2020 byl hodně ovlivněn nástupem toho koronaviru kdy mnoho lidí muselo zůstávat doma, pracovat, pracovat z domova tedy. Takže například cokoliv, co se týkalo toho zdáleného přístupu, klaudy, řešení k, pomocí nějakých telekonferenčních hovorů. Takže to, jsou, to, to je něco, co už to bylo předtím. Vidíme, že teď se to možná i získalo mnohem silnější kořeny a, a bude to asi i nadále pokračovat s tím, že souviset i rozvoj například 5G sítí, a mnoho dalšího. Mnoho toho, co se dnes děje, se určitě týká právě toho sektoru informačních technologií. Z toho, co by bylo trošku vedle toho, tak bych mohl zmínit například trošku větší záběr na to, aby pokud možno firmy se chovaly zodpovědně vůči přírodě, aby, aby tak nějak ten exist byl udržitelný nejen v souvislosti s tím, co dělají, ale i jak to dělají. Takže, takže to je takzvaný ten ESG směr, který se který pojmenovává to, že firmy by měly být nějak, řekněme, v růzovkách se u nás používá to slovo zelené. Má to někdy možná trošku negativní náboj, ale je to, je to přesně to, co se děje. A, a vidíme, že tam chodí mnoho investic, je to podporováno vládami a je to něco, co je potřeba sledovat. A je možná, že i mnoho firm, které se zabývají třeba alternativními zdroji energie, se mohou objevit v tom portfoliu.
0: Výborně, děku. Martina, ještě na závěr na tebe, poslední otázka. Když bych byl jako investor a zvažoval investici do fondu ČSOB bohatství, jak bys mi poradil uh, s tou investicí nakládat?
2: No tak ČSOB bohatství patří spolu s profilovým fondem do základu investičního portfolia a já obecně nové investice doporučuji rozložit do několika pladeb v rámci měsíců a vlastně velmi populární a velmi mysluplné a nejenom v případě ČSB bohatství, ale pro ČSB bohatství to platí taky, jsou klasické pravidelné investice.
0: Výborně. Panové, děkuji vám moc za vaše informace, za vaše zkušenosti. Já vám přeju mnoho investičních úspěchů, které jistě potom potěší i naše investory a vám posluchači přeji příjemný den a také mnoho pracovních i osobních úspěchů.
2: Naschledanou. Naschledanou.